0: Hola, bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Sincronizando con la Vida Podcast. Es un gusto tenernos otra vez acompañándonos en nuestro día. Como saben, este es un espacio donde compartimos herramientas que nos ayuden a sincronizar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros valores y nuestras acciones para así crear nuestra propia realidad, nuestra propia definición de libertad. Y justo como nuestros pensamientos y nuestros valores son distintos individualmente, esta libertad se ve muy diferente. La mía, por ejemplo, como, como siempre repito, está muy enfocada al cuidado ambiental y al desarrollo social. Sin embargo, sea como sea que se vea tu libertad, esta palabra en la, la que vamos a hablar hoy nos compete a todos porque está presente todos los días en todas nuestras vidas. La oímos y la leemos en todo lado. Una persona dice que es sustentable, un país quiere ser sustentable, una empresa es sustentable, no, un producto es sustentable. Es más, tal vez la razón por la que compramos ese producto es porque decía sustentable. Pero ¿sabe realmente qué significa esta palabra? Creo que una de las, de las más grandes limitaciones que tenemos al querer vivir una vida más consciente ambientalmente, es porque no conocemos. Estas cosas, como el simple, la simple definición de sustentabilidad, no son conocimiento público y deberían serlo. Entonces, así como definición teórica, técnica, la que más se utiliza es la de la ONU. que quiere decir? Que nosotros podamos, que nos sigamos desarrollando. ¿Ya? pero que no utilicemos los recursos naturales de tal manera que nuestras generaciones futuras no puedan disfrutarlos de igual manera. Es decir, no te acabes los recursos naturales y dejes a tus hijos fregados. ¿Ya? Y bueno, empezando desde ahí, estamos, podemos claramente ver que no lo estamos cumpliendo, porque si se ponen a pensar tan solo en su, en su vida... Cuando éramos pequeños, ¿cómo veíamos los recursos naturales que nos rodean versus ahora? En Quito, les doy un ejemplo súper, súper claro. El río Machángara. Para las personas que viven en otros países, el río Machángara es un río que cruza toda la ciudad de Quito. Es uno de nuestros ríos principales y está completamente contaminado. Y por la naturaleza de los ríos, se juntan con otros ríos y van contaminando esos otros ríos que al final se juntan con el mar y van contaminando ese mar. Un ejemplo muy, muy claro también es las montañas. Quito está rodeado por montañas nevadas y cuando yo era chiquita, definitivamente esas montañas tenían mucha más nieve. Eso quiere decir que nuestras generaciones futuras van a ver cada vez menos y menos y menos nieve. Entonces no, no estamos cumpliendo la definición general de sustentabilidad, de hacer que nuestros hijos, nuestras generaciones futuras, disfruten de los mismos recursos naturales que nosotros. Esta definición tradicional se grafica normalmente. Se la grafica en un diagrama de Ben. Son tres círculos, imagínense tres círculos. Uno es el cuidado ambiental, otro ambiental. Separado es el desarrollo económico y otro separado es el desarrollo social. Si se juntan los tres en un diagrama de Ben, la intersección, el punto de perfecta coherencia entre esos tres, es el desarrollo sustentable. Ya, esa es la definición tradicional. Sin embargo, claramente no estamos cumpliéndola, no están funcionando los recursos que estamos dejando a nuestros hijos son mucho menos de los que estamos usando nosotros. Hay otra teoría que a mí me gusta más. Es una teoría nueva de, desde solamente hace cuatro años. Una economista inglesa, Kate Rufford. Eh, diseñó esta teoría. Que en vez de ser tres círculos separados que se pueden unir si es que queremos desarrollar sustentablemente. Este es algo más limitante es, y se grafica como un donut. Se llama la economía del donut o en inglés donut economics. Entonces ahora imagínense una dona, su favorita glaciada o con chocolate como sea, de delicia. Imagínensela. La dona tiene dos límites. El límite exterior... O sea, donde se acaba la donut y el límite interior, donde está ese círculo pequeño. ¿Verdad? Todo lo que está entre esos dos límites es la donut que te comes. Así ella grafica el desarrollo sustentable. El límite inferior es todo el, el bienestar social, el desarrollo social. Donde no existen inequidades, donde no existe discriminación, donde todos pueden estudiar, pueden tener educación, pueden tener salud, y etcétera Y el límite exterior, el de afuera de la dona, es el límite planetario, como es específicamente el natural. O sea, que donde no se contamina el aire, el agua, el suelo, donde no se hacen extensiones masivas de animales, todas estas cosas más naturales. Y lo que dice es que toda actividad económica debería estar dentro de esta parte comestible del donut. No deberían existir eh, las actividades económicas que estén fuera del donut por la parte exterior, o sea que estén contaminando el medio ambiente y que estén fuera de la donut en la parte interior, o sea que están produciendo, que niños trabajen, que exista, violencia intrafamiliar, que exista cualquier problema social, sino que no es una opción, que todo debería estar. Toda actividad económica que exista solo debería existir si está dentro de estos dos límites, del cuidado social y del cuidado ambiental. Esto es más extremista, pero hace completamente sentido. ¿Por qué existiría una actividad económica que dañe a las personas. ¿Por qué existiría una actividad económica que daña al medio ambiente? Y a la final es bueno que sea un poco más limitante, un poco más extremista, porque como estamos viendo, la otra, que es tres cosas aparte que si quieren pueden unirse en un diagrama de es, no está funcionando, no estamos cuidando al medio ambiente, no estamos cuidando a las personas que viven en este mundo. Entonces, por eso a mí me gusta mucho más. ¿Ya? Entonces, eso es como definición general de la sustentabilidad. Otro tema muy interesante, que también es sorprendente, que no es algo que sea conocimiento público, porque es relevante a todos, es que los países tienen un plan de sustentabilidad. Todos los países inscritos en la ONU han firmado como una declaración que van a seguir ciertas metas para intentar desarrollar a su país socialmente, pero también reducir su impacto ambiental. Esto se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU y son 17. Entre ellos están erradicar la pobreza, que todos puedan estudiar, que todos puedan tener salud, que no existan la inigual, eh, inigualdad de género, por ejemplo, que no existan las guerras, que exista la paz, la justicia, que produzcamos energías limpias, que las ciudades sean más sostenibles, que, que cuidemos los ecosistemas terrestres y los marinos. Así son 17. Uno de ellos, por ejemplo, es la cooperación internacional. Eso quiere decir que los países más ricos... Se comprometen a ayudar a los países más pobres con recursos económicos para que puedan cumplir el resto de sus objetivos. Y así intentar cuidar el ambiente, pero también desarrollar sus países. ¿No les parece rarísimo que sus países, sus gobernantes, su nación, donde sea que estés oyendo esto, está haciendo un plan para desarrollar tu país Sosteniblemente y no te enteras. Y los ciudadanos no nos enteramos. Cuando es algo muy, muy relevante. Entonces. Ahora pasemos a por qué. Esta palabra es un poco tricky. Sustentabilidad. Hay que usarse con cuidado. Justamente. Yo creo esto porque justamente como, como inicié diciendo en este podcast, lo oímos por todo lado. Y me parece hermoso y qué bueno que lo oímos por todo lado porque es, es el, el claro, la clara imagen de cómo estamos todos evolucionando nuestra conciencia colectiva a que nos importe esto. O sea, los productos no estuvieran poniendo esto en sus etiquetas si saben que esto realmente es una... Ahora ya es un determinante porque estamos todos intentando hacer mejor las cosas. Pero el hecho de... Esto a mí me parece muy triste. Que el hecho de que estemos... Que esto nos esté importando, que esto esté determinando nuestra capacidad de consumidores, muchas empresas no tan éticas... Se utilizan esto para hacer marketing esto se llama greenwashing que básicamente es cuando empresas utilizan publicidad ambientalista deshonesta para crear ventas Ya, yeah. es muy muy complejo saber quién nos está haciendo greenwashing y quién no, quién de verdad está queriendo ser sustentable y quién no esto lleva un, un proceso un poco más más mmm, paciente de investigar qué consumimos y qué no. Que no me parece malo porque yo creo que en tu vida debe haber abundancia de todo, incluyendo de las cosas que necesitas y las cosas que te hacen feliz. Y si justamente algo estás trayendo a tu vida, estás ingresando a tu casa Físicamente y energéticamente. ¿Por qué no darse dos minutitos de saber de dónde viene este producto que queremos? Algo muy, muy sencillo. Una de las maneras más fáciles de asegurarnos de que algo que consumimos es ético. Es consumir local. Esto es muy chévere porque además las cosas locales normalmente son... Pequeñas y medianas empresas son emprendedores que nuestro consumo hacia ellos, no solo de que nos pueden entregar un producto divino, hermoso, necesario, cualquier cosa, que nosotros también podemos aportar a que ellos se sigan desarrollando. Entonces es como un win-win y es algo súper chévere. Pero si sí hay otros productos que te gusta, ya sea la marca, el sabor, algo que no encuentras en otro lado. Cualquier cosa de productos, de, de empresas que no estás seguro o segura de si es lo más de ético o no. Recuerda que tú tienes un poder enorme como consumidor. El poder de consumidor, de exigencia del consumidor es enorme. Un ejemplo muy sencillo de nuestra vida diaria. Si te gusta, te encanta un restaurante. Pero el delivery siempre te viene en espuma flex. Y sabes que el espuma flex no se degrada por poco nunca de los nunca, O sea que pasa miles de miles de miles de años hasta que se degrade. Le puedes pedir. Puedes escribirle decirle me encanta tu producto, pero por favor consideren cambiar el empaque. Y después de algunos eh, requests, no solo de ti, de otras personas que ya con esta conciencia colectiva también les puede estar preocupando esto, y así le pedimos el restaurante. Ojalá lo cambie. O sea, po podemos nosotros tener este poder del consumidor de intentar que también la gente que nos provee de cosas en nuestra vida intente hacer mejor. La otra razón por la que tenemos que tener cuidado. De usar la palabra sustentabilidad. Es porque a veces en nuestra. En nuestras creencias. Eh, tal vez un poco por desconocimiento. Pensamos. Que por comprar un producto sustentable. A veces nos da esta falsa creencia. De como que. Ah ok. Ya chévere. Compré esto sustentable. Y el resto de mi vida continuó. Igual. Aquí. Tienes que saber dos cosas. El primer paso que das es un paso hacia adelante. Entonces, perfecto. Eso solo significa que van a venir siguientes pasos y cada, cada cosa que hagas va a ser una mejora. Igual cada cambio que hagas, apláudete. Porque no sabes el bien técnicamente que cada uno de nuestros cambios hace al planeta y a la sociedad. Pero acordarnos cuando compremos un producto sustentable, pero da, darnos cuenta que estamos abriendo esa puerta chéverísima y que sigamos intentando mejorar en los, otros, en los otros aspectos de nuestra vida. Les voy a dar tres ejemplos de cosas sencillísimas que puedes hacer desde, desde ahorita, desde mañana, desde el momento que acabas de oír este podcast. Las puedes empezar a hacer. Son cosas que no nos toman Nada de tiempo, nada de esfuerzo y hacen un impacto enorme al mundo. La primera es los, cambiar tu cepillo de dientes. Cambiar el cepillo de dientes es lo más sencillo del mundo porque ahora, por suerte, hay muchas, lo venden en todo lado, este, este, estos eh, cepillos biodegradables o de bambú o cualquiera que sea ecológico. Lo venden en mil lugares. Ahora ya es muy fácil encontrarlo. Y hace tanto, tanto bien. Porque no sé si saben que los cepillos de dientes nunca se reciclan. Nunca, nunca, nunca. Todos los cepillos de dientes que se han producido desde el, la invención de los cepillos de dientes siguen aquí en el mundo. Todos los cepillos de dientes que tú has usado siguen ahí en el mundo. ¿Dónde? Tal vez enterrados. Tal vez en el mar. Pero aquí siguen. Yo, por ejemplo, cambié mi cepillo de dientes a uno no plástico cuando tenía 25 años. Eso quiere decir que calculando que una persona utiliza más o menos 5 cepillos desechables a, al año, que hasta el momento que yo dejé de usar ese cepillo ya tenía 125 cepillos a mi nombre recorriendo el mundo por quién sabe dónde. Tal vez ya siendo súper gráfica, Tal vez ya se lo tragó una tortuga. Tal vez mi cepillo de dientes que estaba en el mar. Uno de mis 20, 125 cepillos de dientes que estaba en el mar. Tal vez fue lo que ocasionó que esa tortuga no continúe su vida. Pero desde el momento que lo cambié hasta ahora ya no. Y eso me pone a mí contentísima. Estos, estos son los pequeños cambios que como que si los haces sabiendo que hay detrás... Te hacen feliz hacerlo. No lo ves como algo tedioso, porque no es. Es literal comprar el mismo producto simplemente de otro material. Pero ¿cuánto bien uno hace? La segunda eh, idea que les doy, que es sencillísima también, es no comprar agua embotellada. Nada embotellado idealmente, pero sobre todo el agua, porque el agua la tenemos disponible. Y si en tu ciudad no hay agua potable directo del grifo, se puede tener un filtro, se puede tener una jarra con filtro o se puede hervir el agua. No toma nada de tiempo y no uno no gastas dinero y segundo no produces la botella plástica. Y algo con los plásticos es que solo el 7%, o sea, esto es bajísimo, el 7% de los plásticos alguna vez producidos desde el inicio de los tiempos ha sido reciclado. El resto sigue aquí con nosotros. Nuevamente, ya sea enterrado en la tierra, ya sea botado en un terreno por ahí, ya sea en el mar o algunos han sido hasta quemados. Incinerados, esto quiere decir que gases contaminantes lanzados a la atmósfera, lo que respiramos. Solo el 7%, eso es bajísimo. Entonces, igual para que tengamos una, una imagen gráfica de qué significa esto. Si tú eres alguien que consume botellas de agua o de cola o cualquier cosa, líquido embotellado, y solo pensemos en botellas, pero esto es con todo. Eh, ¿cuántas de estas te tomas al día? bótales así eh, imaginariamente en, la, en el piso de tu cocina ahora ¿cuántas de estas consumiste en la semana y están ahí botadas en el piso de tu cocina? no te aguantarías ni la una semana ahí con botadas botellas por el piso ahora imagínate todo el mes ahora multiplícala por tres y eso sería tres meses y así hasta llegar al año es tantas, tantas botellas. Y eso que eres solo una persona. Ahora, multiplica eso por cuántas personas viven en tu ciudad. Y ahora el X número de personas que viven en el mundo. Esa es la cantidad de botellas plásticas que existe en el mar. En, en el mar, en la tierra. Casi todas llegan al mar. Entonces... Simplemente comprar una botella que la podamos usar con agua, que la podemos conseguir gratis, hace un bien enorme. Esto nos hace darnos cuenta de cuánta, cuántos residuos ya existen en el mundo. Entonces, que ya nos tenemos que hacer cargo de alguna u otra manera, pero nos da más como motivación de no generar más residuos, ¿verdad? Y una última, un último tip que pueden también empezar a hacerlo desde hoy, es justo, bueno, pensando que ya estamos en mente de reducir nuestra producción de residuos, ahora podemos lo que sí tengamos que de alguna otra manera producir, hacerlo, hacer su desecho de manera consciente, ¿ya? Lo podemos reciclar. ¿Qué hacemos en casa? Sencillamente apenas acabemos de usar un producto que es de un material que se puede reciclar. Lo enjuagamos un poquito, lo dejamos de escurrir, lo compactamos si necesita ser compactados y listo, al tacho separados en nuestra casa. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, e idealmente, después de, de que hayamos separado en nuestra casa, entregarles directamente a los recicladores y recicladoras de base. De nuestro barrio, en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades de países en vías de desarrollo, existen los recicladores de base, son la gente que va por las calles abriendo la basura, metiendo la mano en nuestro fondo de basura, intentando encontrar material que ellos puedan vender, material reciclable que ellos puedan vender y ganar un sustento mínimo, mu mucho más bajo al... al a la canasta básica. Pero ellos hacen este trabajo que es importantísimo para el medio ambiente. Claro, porque están evitando que los materiales reciclables vayan al relleno sanitario. Pero ellos también viven de esto. Entonces el hecho que nosotros les entregamos separado ya nuestros residuos compactados. Enjuagados para que a ellos no se les vengan las moscas. Haces un bien tan grande a estas personas y solo el hecho de que digamos que si no le puedes contactar directamente y entregarle el hecho de que ya a tu vereda lleguen dos fundas separadas significa que esta persona ya no va a abrir tu funda que están las cosas de la cocina y del baño a meter su mano ya le vas a ayudar a mejorar su calidad de vida inmensamente va a apresurar su trabajo y solo en general vas a mejorar muchísimo la manera en la que ellas viven. Entonces, con esos tres tips podemos empezar desde ya, pero así que sea una puerta abierta, el primer paso hacia adelante y buscar el siguiente paso para que así en pequeños cambios, que como vemos no, no afectan nuestra comodidad, no afectan nuestra calidad de vida, sino más bien la aumentan vayamos haciendo mejor las cosas. ¿Por qué creo que es importantísimo compartir esta información hoy? Porque estamos ya volviendo a salir de nuestras casas, a, a buscar esta nueva normalidad y podemos decidir qué. Es, es como un nuevo comienzo que nos han dado. Podemos decidir cómo queremos actuar. La perfección de la naturaleza es que se puede regenerar sola. Es así de mágica. Realmente, si un río, imaginémonos un río que está contaminado levemente, porque mientras el río va pausa, pasando su camino, las plantas que están a su alrededor capturan un poco de esta contaminación. El suelo que está abajo capturan un poco de contaminación. El agua que que va entrando al río hace que se diluya la contaminación así hasta que esté limpio nuevamente. Eso es la perfección de la naturaleza. ¿Por qué no ha sucedido de esa manera? Es porque los humanos hemos saturado la tierra que simplemente ella no tiene capacidad de keep up con no, todo lo que le damos. Es por esto que hemos visto frente a nuestros ojos como tres meses guardaditos en la casa ha hecho de maravillas para el mundo. Los animales por todo lado, los ríos están más limpios, Venecia, ya ven todas esas cosas. Porque la tierra puede recuperarse si le damos un respiro. Entonces aprovechemos que ya está teniendo ese respiro y no le saturemos nuevamente. Hazlo como individuos. Invita a tus seres cercanos que, que mejoren también. Y, y ya una de las cosas que, por suerte, todas las personas que están oyendo este podcast, ya no podemos decir que esa información ya no tenemos. Ya por fin sabemos qué significa y, y muchas de las cosas que implica las, la palabra sustentabilidad que la vemos todos los días. Y me alegro muchísimo poder haberlo compartido. Espero que haya sido, es, yo sé que es un tema teórico y así, pero si ya estamos aprendiendo algo nuevo, pues mejor aprenderlo de la mejor manera. Espero que haya sido entretenido en todo caso. Y justo como, como es un tema muy, muy teórico, si tienen cualquier duda o algo no les quedó muy claro, por favor, contáctenme eh, y con gusto lo seguimos conversando. Con eso me despido, me, me ha encantado compartirles esto. Espero que nos ayude a todos como una sociedad planetaria a ser cada vez mejores y a nosotros a traer las cosas que nos hacen felices a nuestra vida. A saber cómo estamos viviendo una vida intencional, cómo estamos eligiendo qué clase de vida queremos tener. Que sean las elecciones correctas. No solo para nosotros, sino para todos los que estamos acompañando. Les mando un besote enorme. Mucha felicidad. Chau.